0: Вы слушаете подкаст-радио «Комсомольская правда» в Петербурге. 92.0 FM. Токсичная среда.
1: 20.03 в Петербурге и настало время... Собственно говоря, для токсичных разговоров с писателем и журналистом Андреем Константиновым. Здравствуйте, Андрей. Добрый вечер. Андрей приветствует Ольгу Маркина и Олеся Крупанина. И на самом деле мы снова общаемся по скайпу, в смысле в зуме мы общаемся, а мы дистанционно это делаем, потому что среди членов семьи Андрея есть заболевшие ковидом. Мы приносим, на самом деле, свои, как это называется, ну, в данном случае не соболезнования, мы сочувствуем вам, что у вас там болеют люди, что вы вынуждены сидеть на карантине. Ну и, в общем, мне кажется, что это повод начать именно с этого я предлагаю... На фонтанке как раз у вас горячо обсуждалась эта тема. Я сейчас имею в виду комендантский час для петербургского общепита. Вот скажите мне, как, как человек, которого вот сейчас реально затронула эта проблема ковида в вашей семье непосредственно, да, идея о том, чтобы наш общепит заставить работать до 23 часов вечером и начиная с 6 утра с утра, вот насколько это прелестно? правильная мера? все, всех победим, ковид выходит От, по ночам. Нет,
2: мне больше всего нравится, что он
1: выходит по ночам. Это прекрасная формулировка. Да, ковид наш ночной посетитель. Вот чем обусловлено это решение, на ваш взгляд?
3: Я вам попробую сейчас объяснить. Спасибо. Это не первое, это не первое такое значит, решение. Есть такая, есть такая магическая наука, называется нумерология. Это такая, да, это власть чисел, которая должна быть неведома но значит содержать в себе некую положительную магию вот однажды депутаты нашего законодательного собрания они решили что ну допустим вот мне нельзя покупать э, сухое вино. Вам 22... В 22.15.
1: Вам нельзя категорически, ár... согласны с этим. Они Sask... так решили, Андрею Константинову
3: запрещено. Да,
1: Да-да-да,
3: Ну, со многими другими людьми, но непосредственно мне нельзя. То есть, если я Андрей Константинов захочу легально в 22.15 купить сухое вино... То вы нарушите закон, да. Случится страшное. Развернется земля, значит, оттуда выйдет гадкий дракон, так сказать, дыхнет с Мрадом а, и все такое прочее. Но, понимаете, но одновременно с этим депутаты решили, что а, уже утром а, рабочий класс может покупать водку. С 11 утра. Это, да, значит, и... А, а почему с 11, кстати говоря, не все в курсе? Это еще с советских времен тянется, да? Час волка пробил, да, значит, 11, разрешают... <с> А почему «Час волка»-то? Потому что на часах э, театра имени Образцова в 11 утра вылезает волк. А -а -а, да! да. да значит, сейчас волка» пробил. Значит, и... Э, да. И э, как бы вам кажется, что это смешно. Но это не смешно, да так сказать. В этом во всем есть сокрытая магия, понимаете? И э, э, плюс. Э, таким вещам очень радуется мафия потому что я когда с одним э, товарищем который занимается незаконным оборотом спиртного разговаривал он э, вот когда приняли депутаты этот закон относительно того что 22.00 и все угу. он прослезился он сказал услышал бог наши молитвы что спасибо
1: партии правительства
3: да, да, потому что он говорит нам, ну, хоть как-то заживем немножко сейчас, да, вот, ну, потому что после 22-х-то как-то, ну, ну, что ж, до да, этого-то было, ну, совсем никуда. Вот, поэтому э, э, вот э, в свое время э, Фридрих Энгельс э, писал, что бессилие и страх человека перед дикой природой породили верование в богов. А -а -а. Значит, э, вот примерно нечто подобное по поводу бессилия и страха, да, мы наблюдаем сейчас. Кроме того, вы поймите, да, иногда бывают ситуации, когда делать что-то надо, а что делать, непонятно. Как в старом анекдоте советском, когда стоит очередь за водкой, опять же, да, и вдруг неожиданно лавочку закрывают, да, все в шоке. Значит, стоящий спереди Петр оборачивается и бьет Васим похарик в морду. Он говорит, ты, ты, чего? Он говорит, ну надо же что-то делать. Вот.
1: Андрей, ой, и... вы тогда хоть что, все нам объяснили? Я думаю, что как же так? А вот теперь Андрей объяснил, и все стало Мне понятно. Мне просто интересно, чьи молитвы вы дошли до богов? Вот мафия данном... тебе же сказали. Нет, а сейчас а, ты кому-то. Да, вот мафия вот это чьи? не очень выгодно, наверное. Хотя найдется какая-нибудь мафия, которая это выгодна.
3: Нет, но вы поймите, что когда закрывают общепит, значит, когда э, с 12 ударом значит, тыква превращается в арбуз, значит, э, в, ту, немедленно и сразу, да, значит, выходят какие-то ушлые люди Мафия и говорят: Милок, да, и говорят, Милок, пойдем к нам. У нас э, закрыто, но внутри практически как открыто, и еще и можно курить. А Понимаете, там, конечно. Да, у нас там бубна, звон и сердце ликование, понимаете? И сидят на тех же местах, потому что тоже ж люди. Вот, поэтому э, не надо видеть во всем этом э, какую-то э, зловещую трагедию. Да? Uh -huh. люди, люди стараются как могут. Вот, э, могут они... Э, Немного. Так, да, и никак иначе. И не надо думать, что вот посади нас туда, на их места. И мы бы придумали, о, прям, знаете, вот жизнь заколосилась бы, вот как было бы все чудесно и хорошо. Поэтому все столкнулись с неприятной новой ситуацией, которая, ну, такова, что они все могут рассуждать, и что неприятно все по-разному. Вот вы правы в том, что у меня дома, да, значит, у супруги положительный тест. <связь> И э, э, любопытно было слышать мнение разных врачей по вот значит этому всему, а, а они все говорят разное и Чудесно. все разные и все разные прописывают. И можно было бы сказать, что ну что же вот такие какие-то все несуразные, ведь все вроде с огромным опытом, да, с какими-то знаниями с учеными степенями там, и так далее. Да? И вот реально все говорят э, разные какие-то вещи, а в заключение я от нечего делать валялся значит, на диване, смотрел щелкал каналы и увидел выступление главного врача в нашей инфекционной главной боткинской больнице, про которую все говорят, что это вот там-то вот все знают, как устроен вечерний лес. И там э, этот. Э, Достойный человек, он сказал, ну, а в заключение нашей беседы <coughs> хочется сказать, что, ну что, либо вакцина, либо надо переболеть. Вот. Большое спасибо всем.
1: Я, мне, я, я обычно говорят, да, не болейте. А тут нужно сказать, ну, болейте, да, Че? а какие Болейте забыли? на здоровье. Вот да. так вот, да. Слушайте, вы знаете, я вам хочу сказать, что все равно все заколосится, несмотря на ваш скепсис. Потому что, смотрите, объявлен тендер в Петербурге на проведение международной конференции по борьбе с коронавирусом. Вы думаете, что? И вот по условиям этого тендера, по условиям этой конференции, на нее должны быть приглашены специалисты из СНГ и э, Африки. А О! конкретно из Африки, республики Новая Гвинея. В общем, я так понимаю, что в этой конференции больше никого из участников не предполагается. То есть большие специалисты. Папуасов СНГ... не жалко. А при чём тут папуасы? Ты понимаешь, папуасские врачи как какой высокой квалификации приедут к нам и будут нас, в общем, с нами советоваться, как бороться с этим заболеванием. Я... Не то чтобы вы, вы же поймите, что не то чтобы я со снисхождением отношусь к Новой Гвинее, но Не, не, не Новой Гвинея, Республика Гвинея, да? Но просто есть ощущение, что, может быть, еще из каких-то стран нужно было пригласить на эту конференцию. Или от нас настолько все отвернулись, что мы не можем рассчитывать на какие-то более цивилизованные страны. Все завидуют, мы же вакцину сделали. А, это да, извини. Да?
3: Я так скажу. У меня один из любимых писателей о Генри. И вот в исполнении Юрского был в свое время, еще, по-моему, советское целый цикл новелл о Генри, и в частности меня ну запало вот этот кусочек. Он говорил: "Я индийский знахарь вовху". Значит, хромые начинают видеть, слепые начинают ходить. Значит, да, и, значит, он продавал там определенное средство и все такое прочее. Обязательно перечитайте о Генри э, Трест, который С лопнул.
1: удовольствием, прелестное
3: произведение. Там, там, там есть чудесные рецепты. Э, Джефф, тебе можно доверять? Энди, о чем ты спрашиваешь человека, который в одиночку грабил почтовые поезда? Вот люди, которые в одиночку грабят почтовые поезда, они могут заодно и рецепт против любой болячки. Создать, им можно верить, им можно доверять. Опять-таки, понимаете, можно сидеть на сундуке и плакать, а можно создать конференцию по борьбе с чем-то какое-никакое занятие, понимаете. Вот тут трудно
1: с вами спорить, совершенно с вами согласна. Даже если из Гвинеи, и даже если только ну... из
3: Гвинеи. А кто у вас такой шовинизм? Тоже же люди Тоже живут, согласна
1: совершенно с вами. Ну, мы же из
2: Петербурга, культурная столица
1: с снобизмом своим я, славимся. Ты, понимаете, Снобизм же как раз не, не по Гвинее конкретно, а в том, что СНГ это полтора государства, и Гвинея. То есть таких стран, как, ну, в общем, европейские, как бы вроде и не существует. Ну, я Израиль, Нет. знаете, там, ну, медицина, где он. Я, я знаю, занятие, что Извините, я знаю, я знаю, что вам что есть, что возразить, Европы... Просто про Простите, я... пожалуйста, тут у нас реклама на нас наступает страшно, со страшной силой. Буквально через две минуты этот разговор с Андреем Константиновым продолжим. Мы студии «Радио Комсоморская правда».
0: Токсичная среда Я, Эдвард, на вас рассчитываю как на человека патриотических взглядов Токсичная среда.
1: 20 часов 16 минут, и мы продолжаем нашу токсичную беседу с Андреем Константиновым, писателем и журналистом Андрей. Сегодня стало известно, что э, э, составлен рейтинг самых влиятельных политиков э, Петербурга. Ой, у нас есть политики.
2: Уже <плес> неплохо. Хорошая <плес>
1: новость. Подожди, не волнуйся, Оля. тут Более того, в этом рейтинге ты сейчас удивишься, кто. Ну, понятно, кто на первом месте, да? Я же даже не буду, наверное, озвучивать. <плес> Что, неужто... Беглов? Да... <плес> <плес> Ну, конечно, Беглов. Хм. Ты думаешь, кто еще? А вот за ним следует дальше. Некоторым образом губернатор Ленинградской области. Я вот думаю, что у нас уже два региона слились в едином порыве счастливо, как обещают на партии правительства. Или все-таки этого не произошло? Я не понимаю, почему Александр Дрозденко у нас значит, один из влиятельных, второй на втором месте, влиятельных позиций. Ну и дальше у нас депутат Госдумы Сергей Боярский на третьем месте, М -м. а на четвертом э, Вячеслав Макаров, ну, это понятно, любимый да. нами персонаж. Мне ЗАГСа, вот ну и пятое место Па-бам! лидер фракции партии роста в ЗАГСе Оксана Дмитриева. Ну, надо же было женщину включить в список, иначе было бы обидно. Ты а вот больше женщина согласна с тобой. Это ж не Оскар. Сейчас я вот прям у меня голова кружится. Я не понимаю. Андрей, не прошу вас долго на эту тему рассуждать. Но вот скажите: вам кажется, адекватным этот список?
3: Мне кажется, что это вообще не список. Мне кажется, что у нас э, никакой политики э, давным-давно нет. Это не список политиков, это список чиновников. И он э, сделан для того, чтобы, ну вот э, как это... А еще у нас рейтинг есть. А 20, а здесь, не все ж вам только так сказать, понимаете, вот куда 22.00 покупать. Еще вот видите, рейтинги умеем составлять. Здесь не о чем говорить. Ага. А, потому что, понимаете, политика – это всегда некая конкурентная среда. Ну, в чем Дрозденко конкурирует с Бегловым? Он милый, ну,
1: а Беглов ну, нет.
3: Они, ну, когда никакой заговор против э, милейшего боярского, так сказать, учредят, понимаете? Динозаврники. Да, и когда-то, сказать, госпожа Дмитриева, ну, значит, что-то такое значит чудовищное отмочит, понимаете, что Макаров уже и делюшкой накроется. Ну, все это, все это, настолько, все это настолько жалко как-то, понимаете. Все. В общем, это, это список вот,
1: чиновников скорее, да, нежели политиков.
3: Это, это список провинциальных, заметных чиновников, неважно, депутаты, они а не губернаторы или еще что-то такое. И больше это ничего. Ага, это ага. такая домашняя радость для вот упомянутых.
1: А тогда знаете, какой у меня, у меня к вам вопрос? У меня сегодня скоро выйдет в эфир было интервью с
3: Кириллом Смирновым. Они, они, они такие же политики, как Навальный. Примерно из этой же серии. Так, вот тоже... давайте
1: вот Подождите, а Навальный у нас он... с вами, знаете, это святой нет
3: нет, нет, нет подождите, это для вас святое, для меня нет. Его с манифальным упорством называли политиком, а он каким он никогда не никогда не являлся.
1: Поняла. Так вот, я продолжу Значит, с вашего позволения. их
3: тоже называют политиками, они никакие не политики. Я, я им скажу, что
1: подожди, Оля, они в один ряд с Навальным поставлены господином Константиновым. И те, и те не политики. Круто же. Так вот, у меня сегодня на эфире был Кирилл Смирнов. Это главный редактор э, про э, Смольнинской газеты «Петербургский дневник». То есть это та газета, которая, собственно говоря, освещает э, деятельность э, правительства города, как написано в офи на официальном сайте. А я еще подумала, что Долгое время правительство, стесняюсь сказать, города вообще-то называлось администрацией города. Здесь возникла первая моя, ну, там, первый затык. все таки правительство или администрация? Они правят нами или все-таки они работают для нас? И, и еще один вопрос, который у меня был постоянно к Кириллу. Я понимаю, что вас финансируют Смольные, но ведь так или иначе вы же про Петербург и платят вам за жизнь ну как бы налогоплательщики, то есть петербуржцы. Значит, это должно быть голосом петербуржцев, а не Смольного. Ну, в общем, тут есть какой-то такой странный парадокс. Или нет? Или я сошла с ума?
3: Да вам просто, ну, как сказать, делать нечего. Не о чем вот и поговорить и... с Кириллом Смирновым. Да, значит, газета лучше стала за последнее время. Это я не сказать, сомневаюсь. Она была, вот когда только появилась, ну такая, ну совсем какая-то такая, заскорузлая, знаете, вот. Э, а постепенно они как-то так э, хоть что-то пытались сделать, да, там какие-то они там э, брали комментарии какие-то, значит, э, поэтому э, а правительство назвать или администрации... Я ну, это, знаете, вот, да? Ну, послушайте, ну вам какая разница, милиция у нас называется или полиция? Понимаете, вот у вот. меня есть
1: большая разница в моем отношении. Либо мной правят и руководят, либо а, это те менеджеры, которые делают мою жизнь удобнее. Ты хочешь поговорить об этом?
3: Я вот лично могу вам сказать, у меня позиция такая, я свободный человек. Мною не правят и не руководят. Я сам-то, сказать... Тогда у вас не правительство. Почему не правительство? Я могу назвать правительство, могу администрацию, мне все равно. Меня в Смольном это мало волнует. Меня, понимаете, вот серьезно бы взволновало, если бы в длиннющих коридорах Смольного ввели бы регулировщиц на роликовых таких вот, значит, этих самых... В коротких юбках, да? Кон... И обязательно с полосатыми палками. Вот об этом бы я с удовольствием бы поговорил. А, 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 Идея ловите. Правительство или идею. администрация хоть горшком назови, только в печку не, не ставь это, вот, ну, честное слово. Какая разница.
1: Ладно, бог сниз. Администрация, Хорошо, правительство. Это,
3: это все этикетки, понимаете? Важно же, что в бутылке они... То, что на этикетке написано. Да, бутылки
2: чиновники. Вот хороший, да, хороший переход разговора про бутылку и этикетку. Вот слушайте, помните, по-моему, в прошлом году или в позапрошлом году один священник называл гражданских жен проститутками, советовал атеистам покончить с собой, выступал против учебы девочек в школах, типа, мол, нефиг там Так вот делать. он умер. Так вот он умер, но ну, не это главное мы свои соболезнования, конечно же, приносим, а главное то, как отреагировал э, наш жестокий, жестокий мир. Вот скажу по сердцу, мне это не понравилось. Хотя да, я никогда не была фанаткой протеерея Дмитрия Смирнова.
1: Тебе И... правда не понравилось? что очень есть остроумные Нет,
2: комментарии. Знаешь, мне кажется, что как раз есть та грань, за которую э, журналисты,
1: ну вот, не имеют права переступать. Андрей, рассудите Андрей. нас. А понравилось.
3: Мне кажется, что, э, как сказать, смерть – это такая э, неприятная и печальная история, когда она только что происходит, нужно как-то э, пытаться соблюдать какие-то приличия, даже если лично тебе не очень симпатичным был э, человек, который э, покинул. Ну и в такой ситуации можно как-то сказать что-то нейтральное, либо вовсе промолчать и, ну, потому что как-то злорадствовать и ну понимаете злорадство а...
1: нас не украшает я совершенно с вами согласна
3: но а зачем то есть ну к чему да вот к чему это все надо спорить с человеком пока он жив надо высказывать какие-то свои несогласия пока он может ответить
2: ну вот я соглашусь полностью Андрей а а... Вот... Как вам кажется, почему вообще вот, э, в церкви появляются такие люди, как, например, э, Дмитрий Смирнов, как э, царство ему небесное э, Всеволод Чаплин? То есть они нужны для чего? И для чего они э, существуют в системе? Это же тоже система, которая говорят э, всякие парадоксальные вещи для того, чтобы... Парадоксальные, если не сказать
1: чудовищные. Ну, Я прости, мягко. продолжай. Вот.
2: Э, почему это допускается? Там же тоже есть своя власть, и причем она э, строго вертикально, жестко, иерархично.
3: Ну, не нужно, во-первых, преувеличивать вот эту жесткую иерархию православной церкви, потому что, ну в церкви, как и везде, все есть, так сказать, разные полюса. Есть Андрей Кураев, так сказать, есть Чаплин, есть да. борющиеся между собой группы, я не знаю, кланы. Все, что хотите, это ну от того что то сказать люди надели кресты длинные значит какие-то одежды и так далее они же в них кто сказал что в них больше святости чем в молодой матери которая значит кормит своего малыша,
2: да, святость а, это не больше, потом. но ответственность это больше, они же, так сказать. Ну,
3: кто сказал, это они говорят, что вот мы берем на себя там какую-то такую-то ответственность и так далее, как бы, да. Но сказано в Писании: не служите Господу руками. Просто люди, как правило, слабы и боятся взять на себя ответственность, боятся сказать, что я могу и напрямую к Господу обратиться. И не боюсь, пусть он рассудит меня со всеми моими грехами без посредничества. Mm -hmm. И они, как сказать, пытаются искать себе заступников каких-то. Вот и все.
1: Хорошо. Ладно, я, я тут, на самом деле, повелась на твою провокацию, Оля, стала смотреть, что пишут в соцсетях на смерть Дмитрия Смирнова, и действительно оказалось, что, в общем, довольно много э -э, остроумных достаточно вещей, хотя и жестоких, согласна совершенно. Впрочем, э -э, сам протеерей, царствие ему небесное, одобрял, например, благословение ядерного оружия. Ну так, ну, среди прочих равных, да? Ну и так, чтобы нам с тобой, Оля, в общем, счастливо жилось, девочка вообще не рекомендовал образование давать, да? Ну, да, им же... начали, а да. ты, ты же сказал, у -у -у. да. Ну, в общем, такой симпатичный был в целом человек. Опять же, Царство ему небесное. Дмитрий Смирнов сегодня стало известно, что он... кстати говоря, не так давно были ложные сообщения о его смерти, если помните, да? Ну, вот теперь это случилось на самом деле. Андрей Константинов у нас на связи в Зуме. Мы продолжим буквально через несколько минут, потому что у нас сейчас время новостей. Никуда не уходить, Через три минутки вернемся.
0: Токсичная среда. В Ленинграде открыт рок-клуб. Рок-н-ролл жив. Пошли на работу к Борису Борисовичу Гребичукову и Борис Борисович сторожил эту баню первые рок-группы. Я говорю, а дай мне кассетку послушать,
3: а я тебе говорю, сейчас спою. И а. вот видите, Цой мне одному, он мне
0: поет все. Восьмиклассницу гуляю и меня уже так вставило. Первые фестивали. И там и там был сидячий зал, и там и там было жюри. Более того,
3: жюри выдавало всякие грамоты, дипломы, которые впоследствии по жизни могли очень даже
0: пригодиться. И настоящий драйв 80-х. Часто это заканчивалось все визитом в милицию. Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба. Каждую субботу в 21.00 на радио «Комсомольская правда» в Петербурге. Токсичная среда.
1: Мы продолжаем с Андреем Константиновым, писателем и журналистом. Ольга Маркина и Олеся Крупанина. Ольга, ну, твоя очередь. Андрей,
2: я все-таки хочу вернуться в, ситуа в ситуацию Карабаха. Что у нас там происходит? Ну вот, насколько я понимаю, новости у нас э, с фронта такие. В Армении начали сбивать азербайджанские беспилотники. У меня вопрос. Появилось оружие, соответственно. Откуда оно появилось? Это первый вопрос. Второй вопрос. Вот смотрите. Армянская диаспора собрала 150 миллионов долларов. Я не очень понимаю э, цену вопроса и расценки вообще всего этого. Вот, грубо говоря, на что это хватит?
3: Ну, давайте последовательно отвечать да. на вопрос. По поводу беспилотников. Э, это где-то вы выудили в каких-то, видимо... Дебрих интернета насчет того, что начали сбивать да. беспилотники. Хорошо. Да, значит, не начали, а продолжают с самого первого дня. Беспилотные летательные устройства активно применялись с одной стороны с другой стороны. Они разные, они для разных целей. Есть беспилотники, которые используются исключительно для получения каких-то разведданных для корректировки. Есть, которые можно сбить ну, из автомата, не из пулемета. То есть они там сам по себе корпус, он вообще может быть там, что называется, две доски крест-накрест полетели. Да? Есть более серьезные дроны, которые несут на себе разные типы вооружений. Да, значит, которые могут э, стрелять э, как э, обычными патронами, так э, и некими ударными комплексами и так далее. То есть здесь э, э, палитра такая большая, что э, значит, э, как-то даже смешно в рамках небольшой передачи об этом говорить. Значит, многочисленные какие-то заявления о том, что у э, Азербайджана исключительно турецкие э, дроны, но это смелые очень заявления, потому что у Азербайджана денег много, они за прошедшие годы много где чего покупали, в том числе в Израиле, кстати говоря. Да,
2: и покупают и вот до сих
3: пор. И покупают до сих пор, потому что рынок есть, рынок, так сказать, а азербайджанцы платят напрямую, как это, хочешь, мы заплатим тебе золотом, да? Uh -huh, uh -huh. Израильские, израильские как раз беспилотники, да, они одни из самых лучших в мире, вот, и э, их покупали в том числе э, азербайджанцы, да? Поэтому значит, начали сбивать, еще раз говорю, это ерунда. С первых дней, вот буквально с первого же дня значит, конфликта это происходит. И, ну, и, и, как говорится, всегда хорошо, когда сбивают просто железо, да, когда не гибнут люди. Вот. Их уже очень много набили с одной и с другой стороны. Деньги, которые собрала армянская диаспора, 150 там, с чем-то миллионов долларов, это небольшие очень деньги, как говорят деньги кровь войны, значит по вот нынешнему конфликту угу. это в общем жалкие достаточно деньги, то Но, есть на, приор... стороны, на
2: приобретение оружия их не хватит и хватит только на какую-то
3: поддержку. Нет, почему, значит, не, не хватит на приобретение оружия, да? вот на, у нас на черном рынке в Петербурге автомат Калашникова можно купить сегодня, ну там грубо говоря, так сказать, если очень быстро, то там за полторы тысячи долларов, вы найдете свое счастье.
1: Ой, бесценная информация совершенно.
3: Да, это что же оружие, да, значит, и там, сколько вот, дальше делите, разделяйте, сколько чего, да. А, вопрос о том, какое оружие вы приобретаете и с какими целями, да, и какова плотность ведения боевых действий, расходования боеприпасов и так далее, тому подобное. Значит, я, кстати, бы не стал называть происходящее войной. То есть? А плотность все-таки не такая, чтобы называть это полномасштабной войной. Это череда таких вот серьезных боевых боестолкновений, я бы так сказал. Боестолкновение есть значит, задействование ну, такое, так сказать, Силы и средств определенных есть, но это не масштаб полноценной войны, я бы так сказал. Все-таки не дошло, с моей точки зрения, пока до этого. Ну, что-то дойдет. Я... Андрей,
1: Извините.
3: вот и слушайте, вопрос. Они а факт потому что, ну, э, э, время было для того, чтобы это все могло как-то так очень серьезно разгореться, но пока что, пока что... Значит, определенная такая заминка есть, значит, жмутся, мнутся, так сказать. И... Сиськи мнут, как говорят грубые люди. Ну, в какой-то мере. Не хочется шутить там, где, собственно говоря, люди гибнут. Но, понимаете, плюс потери, если вот как мы говорим, как вот, допустим, армянская сторона объявила, что там за три недели около тысячи погибших, с одной стороны, это очень большая цифра 3000 тысячи, за три недели. Но с другой скажу, что в общем мир знает и более плотные, значит, какие-то с большим количеством потерь.
2: Кусок-то земли небольшой. Вот смотрите, на данный момент Азербайджана турецкое превосходство очевидно. А вот давайте попробуем предположить, что будет с Карабахом, когда азербайджанцам удастся заблокировать Лачинский коридор. А, то есть получается, что вот Алиев гарантирует армянам спокойную жизнь, если они отдадут Карабах. Давайте подумаем, что будет, если?
3: Не, это неблагодарное очень дело, и история не знает сослагательного наклонения. Есть в любом конфликте несколько сторон. Есть военная сторона, да, там, там, где нужно нанести, каждая сторона пытается нанести наибольший урон в живой технике. Значит, и, э, в технике и живой силе. да. А, а есть политическая сторона вопроса, где каждый говорит, что может. А, значит, как это? У, у, у блатных есть такая присказка, как один меня учил стирал, Он говорит: хода нет, ходи с бубей. Да, а... не Но... только
1: блатные используют эту присказку.
3: Это да, правда. Да, Все, да, кто да, играет
2: в преферанс, да.
3: Да, значит, соответственно, если ты не знаешь особо, что сказать, говоря о том, что будет все хорошо, так сказать, будут цвести розы, и все будут умиленно жить друг с другом в мире. Беспроигрышная история, равно так же, как вот к разговору о миротворцах, как я в прошлый раз сказал по поводу Лаврова, да. чего? Это никто никогда тебе потом ничего не предъявит. Если, если не будут жить в мире, то ну, мы думали что как то люди же там образумятся как то все мы же были уверены там мы же то все то есть а, а, а вот ты говорил а вот оно не случилось значит все давай мы тебя там в рубище басово простоволосова своим погоним по дороге такого же не бывает политики никогда так не отвечают за свои какие то а за свои какие -то заявление о том, что все будет хорошо. Пашинян, когда приходил к власти, он тоже говорил, что Армению ждет исключительно процветания. Ему же тоже можно сказать, Пашинян, где твое процветание? Ну-ка, немедленно достань его сюда и положи на стол. Иначе, как то ты говорил, ты придешь к власти и начнется совершенно другая жизнь. Ну вот мы так смотрим, вроде как началась другая жизнь, только в другую сторону. Не
2: совсем то, что то есть...
1: обещали, да.
3: Поэтому, понимаете, это все такое вот это все такие разговоры, да, Значит, надо понимать, что либо будет какой-то серьезный первый шаг к какому-то компромиссу, а я думаю, что на первых порах Азербайджан бы устроил получение вот этих вот. Uh, семи районов, которые не являются, собственно говоря, Карабахом. Это азербайджанские районы, да, там по их поводу. И карабахские армяне говорят, что это их гуферная зона безопасности. Но вот если, так сказать, произойдет какое-то быстрое расставание с ними, и в Азербайджане начнется волна всеобщего счастья и ликования, а в Армении, соответственно, скорби, то вот эти две волны, они могут погасить, собственно говоря, сам военный момент нынешнего противостояния и даст не, некоторый импульс к последующим очень, очень долгим, очень таким вот не дающим дальнейших каких-то результатов, но переговоров без стрельбы. Вот я я, я какую-то такую ситуацию вижу, при том, что э, значит, армянская сторона категорически не хочет э, э, чего-то подобного, но других-то карт нет, других козырей нет, да, так сказать, с каких других бубей зайти-то, понимаете? потому что вот, вот, вот здесь вот такая вот история есть да, когда все что называется уперлись да. и военное превосходство оно все равно на стороне азербайджана оно не такое чтобы прям вот быть в состоянии решить проблему военным путем в течение там пяти дней, но, тем не менее, оно
1: есть. Друзья, слушайте, ну, к сожалению, мы опять уткнулись в конец нашей части, да. Я думаю, что мы на этом прервем. Пока на сегодня разговор о Карабахском конфликте, мы еще вернемся, наверняка, к нему не раз. У нас сейчас реклама, и через пару минут буквально вернемся в эту студию.
0: Токсичная среда. Как дела, Россия? WhatsApp страна! What's up, what's up? Это то, что обсуждается и то, что волнует.
1: И мы продолжаем с Андреем Константиновым. И одна из самых токсичных тем уходящей недели, на мой взгляд, это, даже я не знаю, как вообще как об этом говорить, таблички, которые связаны с репрессированными людьми Ленинграда, да, которые висели на Давлатомском доме Рубинштейна. Акция «Последний адрес», как мы помним, 16 табличек были сняты по разным данным, не то местным жителями, не то по просьбе местных жителей, жил конторы местной. Но так или иначе, слишком много табличек. Дом выглядит как кладбище. Еще раз, если кто-то не помнит, что за акция «Последний адрес», это на петербургских домах вывешиваются имена в память о репрессированных людях, о жертвах советской власти. Андрей,
3: я понял. Можно я очень коротко это прокомментирую? Потому что у меня есть одна тема, которую я хотел бы успеть коснуться.
1: А вы успеете, очень... у вас еще куча времени, да.
3: Поэтому да. можете не Знаете, коротко. Да, Я э, против вот этих э, табличек «Последний адрес». Так. Вот почему. Потому что в этом есть определенная такая избирательность. Потому что тогда давайте вешать таблички из этого дома, из этого адреса. «Ушел на войну такой-то человек» значит, вернулся или там не вернулся с войны. В том, что ушел а и да... не
1: вернулся, никто не виноват.
3: Подождите, так сказать, при чем здесь виноват? Еще Это... раз говорю, что история наша заключается не только в том, что кто-то кого-то увел в тюрьму. Давайте тогда вешать таблички о том, что уезжали из этого дома, так сказать, люди строят целину, или еще что-то такое, весь дом будет в каких-то табличках, это какой-то, с моей точки зрения, перебор.
1: Нет, смотрите, потому, Андрей, потому, тут на самом потому, деле что, очень простая
3: логика. Ну, ну, я, я не хочу спорить. Я, вы спросили меня, я сказал, что нельзя выпячивать только репрессивную составляющую, потому что это обман. История состоит не только из этого. История состоит, это вот то, почему мне не нравится, так сказать, не нравятся фильмы типа «Левиафан», где все правда, Рассказано про нашу страну, но только не вся. В этой правде не нашлось места ни, светлому, доброму, ни, разумному, надежному, не девичьему смеху, так сказать, ага, влюбленности, ага. ничего другого. Фильм про Тогда, другое. так сказать, uh -huh. эта правда становится ложью. Потому что когда вы изображаете. И вот я хотел бы именно от этого перейти к следующей теме. Я хотел вас всех поздравить с главным событием сегодняшнего дня, которое вы почему-то не заметили, а это 75-летие. Никита Сергеевич Михалков. Заметили. Ох ты
1: ж, боже мой, мы да, волнуемся и трепещем.
3: Который стал э, героем э, значит, труда, получил золотую звезду. Ну, слава богу, и... теперь
1: кроме того, что он академик, он еще и герой труда. Угу.
3: Да. И я, и я, вот Почему я сказал, что от этого я хочу оттолкнуться? Давайте. И, э, знаете, у нас есть два «Оскароносца», но ну, на самом деле их больше, потому что первый «Оскар» получил... Документальный наш фильм о разгроме немцев под Москвой еще во время войны об этом как-то забывают. Uh -huh. вот, но э, есть два известных таких очень. Это «Москва слезам не верит» да. и, и «Утавленные солнцем». Да. Если вот взять два этих фильма «Москва слезам не верит» и «Утавленные солнцем» и их сравнить, то удивительное получается дело. Да? Это два абсолютно зеркальных фильма. В чем их зеркальность? «Москва слезам не верит» – это фильм о том, что, несмотря на всю жестокость Москвы, которая не верит слезам, mm -hmm. которая очень жестко бьет с носка, Москва бьет с носка, да, mm -hmm. это фильм о том, что есть любовь, есть надежда, оказывается, есть замечательные люди вокруг, и это фильм о том, какая у нас все равно замечательная страна. А фильм «Утомленные солнцем» – это несмотря на солнце, несмотря на новое вот это вот советское поместье, несмотря на кажущееся благополучие, так сказать. Это фильм о том, какие же уроды и какая же страшная уродская страна. То есть один фильм про то, какая у нас замечательная страна и замечательные люди. А второй фильм о том, какие у нас уроды, где никого не хочется любить. Никого не хочется прощать, ни, ни в кого не хочется, ни с кем не хочется дружить, да? И, значит, два совершенно зеркальных фильма, но... Какой
1: интересный взгляд, на самом деле, вот такая сравнительная характеристика, очень любопытная. Неожиданно, да. Да, угу. да продолжайте,
3: но, но Но героем труда становится человек, который рассказал в своем «Оскаровском» фильме о том, какая у нас ужасная страна.
1: Подождите, Меньшов И... тоже получил достаточно всяких регалий.
3: Но он не стал героем труда. Вам обидно я, за я, него? Подождите, вас 20... это задело, Андрей? Подождите, я, дайте договориться, да, да. что вы меня перебиваете. Да? И я говорю о том, что... Вот странная история. да? Значит, Никита Сергеевич Михалков самые лучшие свои фильмы снял в Советском Союзе. Который он успешно разоблачил утомленных солнцем. Да, а после этого он многие годы успешно продавал свое самолюбование. И э, как вот устроена таинственным образом наша власть? Человек, который получил Оскар за то, что он ну, воспел нашу страну, не становится героем. Человек, который получил Оскар за то, что рассказал, какая... Страшная страна была, Советский Союз, становится героем. И сегодня, по всем каналам, ну, просто это невозможно совершенно, так сказать. Да, вот он сидит и рассказывает, почему он самый умный, и самый, так сказать, главный, и самый такой вот, и всякий разный. Я думаю, это просто в какой-то степени, знаете, Самая главная беда нашей власти – это касается всех проблем, начиная от коронавируса до искусства, до всего. Вот возьмешь главного чиновника, посмотришь на него с таким цинковым прищуром и тихонько спросишь, поэт, он скажет, Пушкин, писатель, он скажет, Достоевский. Режиссер? Режиссер, он скажет, так сказать, Нехита Михалкова. Совершенно верно. И, 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 и вот в этом, и вот да, и, а если ты... Уходя, обернешься, спросишь фрукт, он скажет яблоко, ты его перекрестишь скажешь, здесь, так сказать, враг не пройдет. Но здесь не только враг не пройдет, здесь ничего не пройдет. Угу, потому, угу. Что, потому, потому что то сказать, при таком взгляде на мир тебе захочется, в, при возникновении малейшей опасности, по-круговому периметру, забинтовать зенит-арену в четыре слоя. И тогда, ты сказать, несмотря на затраты, у тебя будет какое-то спокойствие на какое-то время. И что толку с того, что с этого пользы никакой? Понимаете? Слушайте, что подождите. Того,
1: что... Тут про пользу как раз вот я с вами совершенно не согласна, но у нас, к сожалению, опять кончилось, черт возьми, время. Это ужасная какая-то вещь. Ваше время истекло. Просто на самом деле здесь получается удивительная, парадоксальная, совершенно вещь. Мне кажется, впервые э, главного потомственного лизоблюда э, Никита Сергеевича Михалкова назвали человеком порочищем нашу страну и э, выз... то есть его награждение властью вызвало негативную реакцию. Я восхищаюсь вами, Андрей, Андрей Константинов был э, на связи со студией радио «Комсомольская правда». Спасибо большое.
3: До свидания. Токсичная среда.